0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? Quem está gostando dessa série, quem está sendo abençoado? Aleluia! Meus amigos, é, eu sempre subo aqui e falo, eu estou muito feliz, estou muito feliz, estou muito feliz tem gente que fala, nossa, o não deve ficar triste, mas hoje eu estou subindo, não estou feliz, não estou feliz, olha que bom, não é legal você saber que o pastor não está feliz? Porque pelo menos fala, nossa, eu pensei que isso acontecesse comigo, e eu não estou feliz porque eu quero mais, eu não estou feliz porque não quero só isso, eu preciso de mais, então, quando eu quero mais, quando eu preciso de mais, eu começo a ficar inquieto, Agora eu estou aprendendo muito bem com o meu bebezinho... Ele é maravilhoso, ele não dá trabalho, ele é incrível... Mas quando ele quer mamar, ele faz... Aaah! Ele quer mamar e ele grita... E eu falo para ele... Ô oh, Samuel, olha para o pai... Aaah! Falo, fala por favor mamãe, me dá mamar... E ele já era... Não precisa ficar fazendo isso... Mas às vezes... É, no caso dele, ele não tem a linguagem certa... né? Mas às vezes quando você fala por favor parece que as pessoas não percebem que você está falando sério, Às vezes quando você comunica, só, nossa não estou legal, parece que as pessoas, elas não entenderam ainda que você está falando sério, e de verdade meu amigo, eu, eu não sei você, eu não sei você, mas não consigo ir num lugar que as pessoas falam que é a igreja, que o Deus vai lá, ou que Jesus aparece, e eu saio igual, eu não sei você, Agora há pouco eu fui muito impactado com esse com essa ofertório do Renan. No cantinho da minha carteira tinham dólares, que no final do mês eu tenho que ministrar. Eu estava guardando já meus dólares, e ele falou: e, dá tudo. Eu falei: aí, ó, olha aí, Deus falando do meu dólar que estava escondido aqui. E eu, eu, eu comprei a ideia que ele liberou. Eu peguei essa mensagem, eu estava tirando real, mas eu falei: Deus, real mesmo. Não estou precisando agora, né? Estou precisando de dólar. E eu, e eu peguei no meu espírito, ele falou, mexeu dentro de mim. E na moral, não é toda hora que alguém consegue mexer no coração de um pastor. Por quê? Porque pastor, no meu caso, eu sou, eu sou isso há 13 anos eu sou pastor em 2001, não sei nem quantos anos dá, em 2001, 19 anos, eu fui ordenado na minha primeira ordenação, então eu, eu tomo mais ou menos nisso aqui, 20 anos, 20 anos você já sabe que hora que o cara vai falar, olha para o irmão que está do lado, levante o pé, ergue a mão, olha a Deus, manda um beijinho para Jesus, nossa isso é muito chato, é muito chato, porque você desvia, fica 10 anos desviado, volta na igreja, é a mesma coisa, quem está nos visitando? Fica de pé, Nossa, muitos. Não é chato? É chato isso, gente. Eu não, eu não, eu não vejo na Bíblia alguém chegando até Jesus e tendo a mesma experiência toda hora eu não vejo na Bíblia, alguém se aproximando de Deus, e tendo a mesma experiência a cada hora, Deus é tão criativo, que um dia Deus aparece como coluna de fogo, outro dia Deus aparecia como nuvem, de um dia para o outro, ele já mudava a forma dele se expressar, a forma dele aparecer, Jesus era conhecido, três anos e meio, ele andando com seus discípulos, os caras sabiam, olhando para Jesus, o que, que ele estava pensando, Jesus tinha a arte né, da bomba ninja, você já leu na Bíblia? Jesus tinha a arte de de se ocultar da multidão, eu aprendi com Jesus, vazada galera, tem um monte de gente que quer que você seja pai biológico deles, mãe biológico deles, que você seja psiquiatra, que você seja psicólogo, que você seja assistente social, acaba um culto, às vezes as pessoas elas querem fazer isso com você, tem gente que pensa que você é uma boia, e que você está caído no meio do mar, e você é uma boia, ele tem que subir na sua cabeça para ele não morrer afogado, então as pessoas elas declaram tudo o que elas querem de qualquer pessoa e elas querem fazer, e o vitimismo do nosso país defende essa pessoa desesperada e não a pessoa sensata que está lá, com a cabeça num lugar, sabendo que ela pode ajudar, no que ele pode ajudar, então Cristo, ele andou três anos e meio, de repente a caminho de Emmaus, ele estava no corpo glorioso, ninguém conseguiu mais perceber que era ele, o coração dos caras queimava, o sentimento, uau, que coisa louca é essa, era um sentimento do Espírito dentro daqueles homens, mas eles não conseguiam responder, deixa eu te falar uma coisa, eu vou pregar hoje sobre criatividade, e ontem eu aterrorizei todos os grupos da igreja que eu podia, ontem eu falei com a Fernanda da dança, vocês estão felizes com a dança? Como assim? A nossa dança é incrível, eu falei, vocês estão felizes com a dança? Falei com o Zocal, vocês estão felizes com o louvor? Porque cara, às vezes eu venho e falo, não, as pessoas esperam que o pastor Leandro pregue mais uma mensagem que ninguém nunca falou, mas a gente canta as mesmas músicas há 20 anos. Cara, não é, não é deslealdade com os pregadores, é esperar que o cara traga algo fresco, e depois alguém subir aqui e falar, Malaquias 3, 10 na hora da oferta, não é injusto isso? Abra sua Bíblia, Lacrias 3, 10. Alguém fala, meu Deus, em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí repita para o irmão que está do seu, lado, João 3,16. Deus amou o mundo e tal. Cara, a gente começa a se acostumar com aquilo que a gente nunca devia se acostumar. Os Aiayô tinha a arca de Deus guardada no quintal da casa deles eles cresceram brincando, esconde-esconde atrás da arca de Deus, quando chegou no tempo da arca se mover, eles não colocaram a arca com zelo no ombro e saíram andando, amarraram num carretão, e depois deu tudo errado, e eles perguntaram, mas por que deu errado? Porque a criatividade caída sempre vai dar errado, mas a criatividade divina sempre vai dar certo, existe dois tipos de criatividade que pairam na terra nesse momento a criatividade do Espírito Santo, e a criatividade da ganância, a criatividade do egocentrismo, a criatividade do homem para apontar para ele mesmo, então eu falei com o Zoca, falei Zouca, eu não aguento mais esse louvor… todo mundo, como assim cara? Louvor da poema é conhecido como um dos louvores mais incríveis que existe, é mas já está tudo igual… Eu prefiro talvez que suba uma pessoa com voz e violão, mas pelo amor de Deus, faz uma coisa diferente. Agora gente, se nós temos esse zelo de falar com toda a liderança, que nós desejamos um culto racional, uma coisa fresca e uma coisa nova, o que, que você acha que a gente espera de vocês? Eu quero chocar vocês, alguns de vocês olham para mim com a mesma cara a vida toda. Alguns de vocês sentam no mesmo lugar, usam a mesma roupa, fazem o mesmo jeito e esperam um resultado diferente… alguns de vocês desde o dia que nasceram, vocês agem do mesmo jeito em certas áreas e estão esperando que Deus faça uma coisa diferente para vocês… alguns de vocês tratam o marido do mesmo jeito e estão esperando que o marido mude de vida alguns tratam os filhos da mesma maneira, e estão esperando que os filhos mudem de vida, ei, o que você quer é a lâmpada do gênio, não é o Evangelho de Cristo, Evangelho de Cristo não fala dos outros, Evangelho de Cristo fala de mim primeiro, eu sou transformado para amá-los sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu espírito, e o próximo do jeito que Ele me ama, então na verdade eu sou o terceiro colocado disso aqui, primeiro é Deus, segundo é a galera a gente tem uma brincadeirinha aqui com os caras que se acham, a gente chega para os caras que estão se achando e fala assim, mano, tá tendo uma pesquisa das meninas solteiras? Velho, você não está entendendo, cara. Você está em terceiro lugar, o cara mais bonito da história da poema. Aí o cara fala, sério, mano, terceiro? É, mano, você está em terceiro. Daí a gente fala um cara em primeiro lugar, né, a gente... Sei lá, a gente pega aqueles irmão mais bonito é, da igreja e menciona aquele cara, né? Que é o cara aqui da igreja, Ortiz, o sobrenome dele. Cara bonito, velho. Se um dia eu fosse um tatuador, ele fala: Quer fazer o quê? tá a cara do Ortiz na minha cara. <risos> daí você fala o Ortiz, daí o cara. Ah, mas é ele, né? O cara é bonito demais. E segundo, quem é? Segundo é a galera. E terceiro, é você. Cara, às vezes para nós mudarmos de vida, a gente precisa de um choque de realidade, só que hoje o problema é que o evangelho está tão coloridinho, tão docinho, que quando você começa a falar assim, alguém fala, meu Deus, setembro amarelo para o pastor, acho que ele está pensando em suicídio… gente, criatividade para mim, é a arte de resolver problemas, criatividade é a habilidade de gerar soluções… Criatividade é a sabedoria em liberdade de expressão. Presta atenção, presta atenção, seja liberto por isso que eu vou falar agora. Se você vende horas, você sempre vai ganhar pouco. Por mais que a sua hora custe muito, você vai se acostumando com um padrão e um custo de vida que você vai sempre querendo ganhar um pouco mais, porque não dá para melhorar o carro, não dá para melhorar a casa, com isso que eu ganho. O problema do ser humano é que ele quer vender horas. Eu encontrei um cara que está num trabalho bom, mas ele falou assim: pô, mano, eu sou empilhadeirista, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não consigo arrumar um trampo porque a indústria está ruim. O problema de alguém que está desempregado é que você vende hora e não vende ideia e criatividade, você não vende solução. Solução custa caro, hora custa barato. Qualquer pessoa quer vender hora. Cara, na boa, se você quer continuar sendo um faxineiro a vida toda, não há indignidade em fazer faxina. Mas você devia ter tido a ideia de fazer o Mary Help. Você devia ter tido a ideia de fazer um aplicativo que manda um monte de gente que você paga por hora. Monta uma empresa de faxina. Eu conheço vários caras que foram embora para os Estados Unidos fazer faxina, só que agora eles são donos de uma empresa de faxina. Eu conheci uma baiana e ela foi lá fazer faxina só que agora ela revisa todos os extintores do condomínio, e o marido dela limpa todas as piscinas do condomínio, e ela leva todo mundo do Brasil que quer trabalhar para lá, Por quê? Porque ela passou a vender uma solução, pelo amor de Deus, Jesus é a solução do mundo, o Espírito Santo é a solução do mundo, a Palavra de Deus é a solução do mundo, o poder de Deus é a solução para o mundo, e a igreja devia fazer parte dessa solução, e a igreja não sou só eu, a igreja é você, então chegou o dia de você parar de vir aqui o culto. Chegou o dia que você vem aqui prestar o culto. Então a partir de agora eu quero que pelo menos você participe da pregação. Amém? Fale aleluia. Fala glória a Deus, é isso, levanta, fica de pé, bate palma, se mexe, cara. Se fosse no curso do Paulo Vieira, você dava mortal de costa. Pelo amor de Deus, cara! Eu não aguento vir para o mesmo lugar, da mesma cidade, da mesma coisa, vejo aí do mesmo jeito. Eu me recuso a ser um cara igual a vida inteira. Eu preciso cortar o cabelo diferente. Eu preciso trocar de roupa. Só que eu não faço tudo o que eu preciso. Porque o padrão que está estabelecido na galera não deixa. Por exemplo, pastor vem de boné, Alguém vai falar, ah, eu não concordo. Onde é que está escrito que o apóstolo Valdemiro não pode usar aquele chapéu bonito dele? Onde é que está escrito, gente? Mas é porque ele é um, um, um simplista, você olha e fala, coitado, deixa ele com o chapéu, mau gosto, mas se sobe um cara meio colorido, com um boné muito louco, você já pensa, quer aparecer? Quem estabeleceu os padrões que roubam sua criatividade? Quem colocou você dentro de uma caixa e te aprisiona? Cara, um dia um cara me repreendeu, e ele me repreendeu furiosamente, ele disse, você não fala paz do Senhor no começo do culto? Você não fala paz, você não fala graça e paz, eu falei, mas o meu, você está feliz? Tem mais paz de Jesus, do que a expressão religiosa de tanta gente? Você realmente não sente Jesus quando eu falo você está feliz? Mas ele ficou indignado tem que dar o um cumprimento apostólico, tem que dar a bênção apostólica, o nosso problema é que a gente transformou manifestações de Deus em forma, então você acha se falar, de Jesus vai dar certo, você é mandiga evangélica, vou comprar um carro, ah não passou minha filha, não Jesus vai dar, não Jesus vai dar, isso aí figas e ferradura atrás da porta é a mesma coisa… Quantos de nós já falou mal, da água benta do católico, e depois levou a água ungida do evangélico para casa? Cara, esses dias eu vi um crente indo a pé até a Aparecida, o que você pensa disso? Aí eu perguntei para ele, eu sou curioso, e eu não tenho filtro ou parâmetro de medo, ai vou perguntar, ou de cara vou julgar, ah foi fazer promessa para Aparecida… Eu só perguntei, mano, por que, que você foi para lá? Ele falou, porque eu queria ver como é alguém tendo fé. Porque na minha igreja as pessoas não têm. Então a gente vai fazer o ofertório e alguém já trava o coração. Já sei agora, vai pedir dinheiro. Chega um pouquinho atrasado o louvor porque tem medo da dinâmica se mandar pegar, pra... ainda bem que aqui não toca, aquela música, por todo lado, oh, 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 porque, ai eu não gosto, não gosta nem que o pastor diga, olha para o irmão que está do seu lado, gente eu estou pregando, eu faço o que eu quiser, você já pensou nisso? E você já pensou que se eu fizer tudo o que eu quero mesmo e não é do Espírito, eu vou dar conta disso para Deus? Então tem hora que você se mete em resolver coisas que não é você que resolve, é o Espírito Santo, isso é um peso que você não devia carregar, então deixa eu te falar, Deus é criador e Deus é criativo, quem já imaginou uma árvore antes de uma, ver uma árvore? Quem imaginou o rio, cara, eu quando olho para uma cachoeira, não sei qual a sua sensação, minha, minha sensação é de pânico, porque se eu tivesse criado a cachoeira, eu fechava a torneira toda hora que não tivesse alguém olhando. Por quê? Porque eu sou um cara que faço uma gestão administrativa dentro da minha casa. Se eu começo a andar pela casa e tem luz acesa, eu começo a demoniar todo mundo. Apaga a luz, apaga a luz, Você não sabem quanto que custa. Por causa de eu apagar a luz da casa inteira, e eu faço isso até na casa dos outros. Quando eu vejo a cachoeira, eu não consigo ver como Criador... Mas eu consigo ver como um miserável de um cara que não consegue pagar todos os mês a energia elétrica, se ela subir demais. Então quando eu olho para a cachoeira, eu fico pensando assim: Deus, olha que desperdício de água. O senhor podia fechar depois das seis. Sabe por que a gente pensa isso? Porque a gente não tem a criatividade de Deus. Salomão disse: Todas as águas vão para o mar, nem assim ele se enche. Deus é incrível, Deus não é só Criador, Ele é Criador, criativo, sempre ativo, e nós somos filhos de Deus, nós deveríamos ter uma mente semelhante a essa, não digo idêntica, porque a Bíblia diz que a gente vai ser imagem e semelhança, então olha o texto, Gênesis 1, 26, então disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre toda a terra… olha o verso 28 ele disse, sejam, sejam é, sejam, no hebraico, no grego, no aramaico, sejam é, se torne, vamos lá alguém, vamos lá alguém gente, sejam é, se torne, cara, ninguém chegou para você e falou, seja maconheiro, seja bêbado, seja fumante, alguns de nós foi lá e só se tornou, o dia que eu parei de fumar, eu estava com o cigarro aceso e eu estava conversando com Deus. Eu estava orando, eu, nem, eu não era convertido. Eu olhei para o cigarro e falei, duvido você pular na minha boca. Ele não respondeu. Duvido você me obrigar a fumar. Ele não fez nada. Olhei para o segundo cigarro, ele não estava aceso. Eu falei, se acenda e venha na minha boca. Me tente, cigarro do diabo. Ele não se mexeu. Sabe o que, que eu disse para mim? Cara, como você é idiota, velho você pegou essa droga, pôs na boca e agora fica pedindo para Jesus se libertar, joga fora, você, do mesmo jeito que você pôs na boca Leandro, joga fora agora, aí eu joguei fora e cada vez que vinha vontade eu falava Espírito Santo, agora me ajuda, porque agora é o seguinte, eu vou acender, eu estou com vontade agora, e sabe o que aconteceu? Eu nunca mais voltei a fumar, então de verdade, alguns de nós teve criatividade para começar uma coisa errada, tenha criatividade para terminar essa coisa errada e dependa do Criador, criativo, em ação, de todas as coisas, pelo amor de Deus, você não precisa ficar o resto da vida, do mesmo jeito, cara eu canso da galera escrever para mim, pastor me ajuda, estou em pornografia, pastor me ajuda, eu sou violento, pastor me ajuda, eu sou viciado em perder dinheiro, do Telex Frio eu fui para Forex, me ajuda pastor, o problema de tudo isso é que a gente quer vencer e a gente não quer morrer, e à medida que você morre para as suas vontades, você nasce para o Senhor. Meu amigo, assim como a pornografia está disponível 24 horas por dia na internet, a palavra de Deus também está disponível 24 horas por dia na internet. O diabo e Jesus estão disponíveis para você 24 horas do dia está tudo disponível, ninguém, não houve um cigarrinho que subiu pelo seu pescoço entrou na sua boca e te obrigou a fumar, não existe, então ele disse, sejam, sejam o que Maconheiros, sejam fofoqueiros, não, sejam férteis, ou seja, tudo você tem autoridade para gerar e fazer e multiplicar, para ser redundante, sejam férteis e multiplique, encham a terra, as três coisas parecem a mesma, mas vai aumentando o nível de abundância, seja fértil, todo adolescente, quando explode os hormônios, ele sabe que ele é fértil, mas de verdade, quando ele se casa, ele começa a se multiplicar, e encha, fala, reproduz a sua espécie, reproduz a sua família… Note que famílias juntas, elas geram grandes negócios, famílias separadas, elas vão sectarizando, e daqui a pouco elas perdem até a ligação, encha, multiplique, agora o primeiro lugar onde você vai precisar de muita criatividade, subjulguem a terra, subjulgar é ter o controle, é estabelecer o ISO 9001, ISO 1400, de verdade, as crianças nasceram para nos desafiar, subjugar as crianças, é torná-las uma benção. Muita gente fala para mim: a Hadassi é uma benção, dá-lhe vara, fofo. Hadassa é uma maravilhosa, quantas vezes não juntamos ela pelo cangote, falando: ei, eu sou seu pai, quem manda que sou eu? Agora, as pessoas não querem ter o trabalho que nós temos, mas querem ter o resultado que temos. Ei, quem gosta de uma vida fácil vai ter ela para sempre difícil, mas quem encara a vida de uma maneira hard e difícil não vai ter concorrência jamais, porque você não está na terra de brincadeira, você está na terra como um arquiteto cultural, um modelador cultural. Você é fértil, você multiplica e você enche a terra de tudo, mas sem sempre traz de volta cativo a palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus e as regras celestiais, então subjugar depende de muita criatividade, muita criatividade… hoje o Samuel começa a chorar, e já faz quase um mês que a Érica está nessa… E no que ele começa a chorar, a minha criatividade já faz eu sair correndo, vou lá, coloco a chupeta na boca dele, pego ele, sai fazendo alguma coisa. O que, que muda? Só vai parar de chorar quando mama. Mas até ela preparar a mamadeira. Até ela se preparar, eu ajudo ele não atormentar ela. É simples. É um subjugar simples. Que faz bem, sabe para quê? Para o meu casamento. Olha que situação. Olha como Deus é criativo. Nasce um homem, vai dormir na minha cama só ele tem acesso agora à minha mulher, eu fui morar em outro cômodo, o cara acabou com o nosso rolê, eu ainda vou lá e falo, nenêzinho eu te amo… vem cá, você já parou mesmo, você tem criatividade para pensar o que é deixar a vida de solteiro para ser casado? Você tem criatividade para você pensar o que é deixar de ser casadinho, amor da sua vida e ter um filho… Aquela parede linda branca da sua casa, para ele é uma gigante folha de sulfite, você já pensou nisso? Irmão, a falta de criatividade faz a gente chegar no emprego e falar, ah, não é bem o que eu queria. Faz a gente casar e falar, ah, não é bem o que eu queria. Se dizem livres, mas não pode governar sua própria vida essa é a geração que nós temos, Por quê? Porque a criatividade do povo hoje gira em torno do amor por si mesmo, quando a criatividade gira em torno de amar a Deus, quando a criatividade gira em torno de amar o próximo, você tem uma vida de alto nível de satisfação, mas quando ela tem a ver consigo mesmo, você vai ser insatisfeito, porque você vai querer mais e mais e mais, e nem toda a madeira do Líbano, é suficiente para incendiar essa fogueira e esse incinerador que é o seu Espírito sem o Espírito Santo nem a madeira da Amazônia é suficiente para preencher o seu vazio então ele disse Subjugue, domine, domine os peixes domine as aves mas olha o versículo 31 que lindo e Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom irmão Quer saber se você está sendo criativo, e se você está ouvindo Jesus, que as coisas que você tenha feito, você tem um sentimento, isso é muito bom, é muito bom, sabe por que, que eu estou fazendo uma mensagem tão crítica, tão chacoalhadora? Porque a poema é muito boa, e eu quero que ela fique ainda melhor, e é isso que eu ouvi de Deus antes dela existir, é isso e como gestor dessa casa, eu estou trabalhando na qualidade dessa casa, então não é que eu sou chato, é que eu ouvi um parâmetro do céu, e assim você deve ser marido, assim você deve ser esposa, assim você deve ser filho, assim você deve ser cidadão, isso é ser um arquiteto cultural, um modelador cultural, não, não deixe que o Espírito Santo que sabe todas as coisas, ah, ele resolve isso, não, não creia na predestinação que ah, a gente já sabe quem é salvo e quem não é, não meu amigo, acredite no triunfo de Jesus junto de sua igreja, então você vai ter uma responsabilidade necessária, negócio, você vai saber eu posso intervir no futuro eu posso fazer uma escolha que vai trazer bênção no futuro e se eu não fizer essa escolha eu já posso ter trazido maldição, mas eu tenho a ver com essa história, porque Deus me chamou para fazer parte dessa história olha a autoridade de criatividade que Deus deu para o homem Gênesis 2,19, gente pensa nisso pensa nisso, que animal, que sensacional, pensa nisso, diversas vezes eu fiz isso, inspirado em Deus, escuta isso, Gênesis 2,29, depois que formou a terra, todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus, os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, o nome que o homem desse para cada ser vivo, esse seria seu nome, assim o, nome, o homem deu o nome para todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens… você sabe que como um pai espiritual, hoje eu falei para o Renan, faz o ofertório de manhã à noite ele prega em pinda, eu já sei que ele é um grande pastor, eu já sei que ele é um grande ministro do evangelho, eu sei, faz tempo, os últimos dois anos ele anda comigo, os últimos dois anos ele sai comigo nos aeroportos da vida, nas igrejas e eu vou transferindo um discipulado, quando ele aparece para você, você fala, nossa, mais um rapaz aí legal, da poema né? Mas primeiro você tem que agir como Deus agiu com o homem. Deus pegou o homem pela mão, andou pelo jardim e disse, está vendo o jardim? Estou. Está vendo esses animais? Estou. Começa a dar nome para eles. Ai Deus, como assim? Vai dar nome. O que, que você acha que aquele animal tem nome? Que você acha que ele tem cara do quê? Ai, eu acho que, é que ele tem cara de elefante. Cara, como será que veio a criatividade na mente do homem? Eu queria chegar para Adão, Adão, beleza... Você está feliz? Pai, shalom, como você falava no seu tempo? Adão, o que, que deu em você para chamar o elefante de elefante? Por que, que você não chamou o elefante de Klaus Drobers? Eu, eu daria esse nome. Cada um dá o um nome que quiser. Era esse grau, Deus não estava com medo. Ai, será, eu vou falar para Ele falar, será que Ele vai dar um nome ridículo? Por exemplo. Onde já se viu Adão chamar aquele peixe de piranha? Onde já se viu Adão chamar a mulher do boi de vaca? Você entende? Se você tem um coração criativo, você iria ouvir essas palavras com uma mentalidade criativa, mas eu disse duas palavras que dentro da sua mentalidade já está pejorativa. Então, porque alguém enclausurou a nossa mente e condicionou a gente a pensar, você sabia que até os concílios, em que foi decidido o que, que ia ser escrito e como ia ser dividido na Bíblia, induziram você a pensar? Aonde você acha que está escrito no texto, parábola do filho pródigo? Não está escrito, devia-se chamar a parábola do bom pai devia-se chamar a parábola do filho que fica em casa e se acha, parábola do achane. podia-se chamar um monte de coisa, mas alguém decidiu como ia chamar, e a partir da epígrafe você já sai pensando, não sai pensando no rumo do Espírito Santo, sai pensando no rumo da teologia e você não consegue se perguntar, quando você está ouvindo algo, é Deus mesmo que está falando comigo, você não consegue se perguntar, Deus tem mesmo esse plano para mim, então por causa de você não conseguir se perguntar, você só aceita, é por isso que alguns de vocês aceitam ganhar mil reais, não me leva mal cara, mas você aceita, porque você vende a hora, porque é melhor viver uma vida fácil com mil, do que viver uma vida difícil com dez mil, é muito difícil ganhar dez mil pastor… É assim que tem cara que vendia bala na porta da universidade, dando palestra agora, 50 mil reais a palestra. Ele continua o mesmo tipinho. Cara, presta atenção, em nome de Jesus, existe uma unção de criatividade aqui, e você não pode ficar amarrado nesse lugar tosco que você está uma vida inteira. Cara, presta atenção… Deus pegou Adão e disse, dá nome para tudo, como assim Deus, o nome que eu quiser, é? Meu, a gente já deu vários, vários apelidos para o Samuel, Dudu, ah, que Dudu, daí ele deu um grito, ah, fez assim, eu falei, Dudu maluco, daí ela morreu de rir, ai ah, Dudu, agora ela chama de, de Dudu maluco, De algum crente essa hora ouve e fala, meu Deus, está profetizando que o menino vai ser maluco, Você acha que minha mãe professou que eu ia ser normal? Não importa ser maluco, não pode ser maluco do diabo, tem que ser maluco por Jesus. Colocaram na minha e na sua mente que certas palavras são malditas, e que outras têm poder de transformar. Repreendo o nome de Jesus, o diabo não tapa na cara, pau, Jesus eu conheço, pau, Paulo eu conheço, você quem é, Saramudengo… Já aconteceu na Bíblia. Ai, mas eu falei o nome de Jesus, não teve poder. Quem não tinha era você. Cara, quando Jesus está naquele episódio, os discípulos voltam. Olha, tentamos expulsar demônios, mas não, não conseguimos. Quando Jesus, presta atenção aqui, quando Jesus responde: Essa espécie só sai com o jejum e oração, de qual espécie você acha que ele está falando? Da espécie de demônio que não saía da terceira pessoa, ou da espécie da incredulidade que estava dentro dos discípulos? Por que, que esses demônios não se submetem? Porque essa espécie que está na sua mente, esse espírito que roubou sua criatividade e condicionou você a pensar igual essa só sai com jejum e oração, a sua sensibilidade ao Espírito, vai fazer a incredulidade sair de você, e tudo é possível aquele que crê, Jesus não estava falando da espécie que estava no demoniado, estava falando da espécie que estava no religioso… Vamos lá alguém gente… Ah assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e todos os animais selvagens, onça, onça, Por que, que você vai dar onça? Porque a minha mulher quando está brava, parece uma onça, eu acho que eu vou dar esse nome, olha que história linda, Deus podia fazer tudo e ser arbitrário como nós os religiosos, como os evangélicos, como os ortodoxos, Deus não mandou ninguém vestir a mesma roupa, Deus não mandou ninguém cumprimentar do mesmo jeito, Deus fez a gente diferente, Deus fez todo mundo diferente, para que ninguém fosse igual, e toda hora a gente tenta fazer a unanimidade funcionar, Jesus chamou unidade, não unanimidade, no quartel você tem unanimidade, todo mundo a mesma roupa, mesmo continência, no presídio também, e na escola… Também, para que, que você estudou pro paroxítona? Para que, que serve ato? E o log de x? Você foi na escola e aprendeu tanta coisa que não serviu para nada, você gastou 20 anos da sua vida estudando para trabalhar os próximos 40 anos, aí sabe o que você se deparou? Que quando chegou a hora de você colocar em prática o que você estudou por 20 anos, já não funciona mais, porque o mundo mudou. Então em 1800 a gente ensinava do mesmo jeito que a gente está ensinando agora. E agora as instituições de ensino estão em pânico, por quê? Porque o ensino não regulado está tomando a nação. O que você aprende por um cursinho, que você paga 5 mil reais lá, não sei de quem, está te dando mais know-how do que algumas universidades. Alguns de vocês estão me ouvindo, estão formados e estão desempregados e estão sendo funcionário de um cara que de maneira informal ganhou a cidade, ei, eu estou falando de criatividade, ela está liberada sobre nós desde Gênesis até aqui, e nós estamos tentando nos condicionar a uma forma, eu me lembro que eu ouvi algumas pessoas falando, eu quero fazer um concurso público, para quê? Para ser mais um atendente do Banco do Brasil que não dá atenção para ninguém e não é mandado embora? Para ser mais um atendente lá da... Esqueci o nome daquele negócio lá que você paga o imposto de renda. Receita Federal. Cara, você vai num órgão público. As pessoas não estão nem aí para você. E elas atendem você a hora que elas quiserem. Porque elas têm estabilidade. Sabia que 62 reais de 100 reais que você paga de imposto. Paga pensão e funcionalismo público para a gente ser mal atendido. Agora, quando você tem um sistema meritocrático, as pessoas têm que ser criativas. E quanto mais criativo você é, mais você cresce naquela empresa e mais dinheiro você ganha, e melhor aquela empresa vai. Eu estava acompanhando ações há quatro meses atrás, ações da drogasil Raia. Custava R$ 54,00 quando eu entrei, mas eu não estava acreditando muito, acabei vendendo aquela ação. Hoje ela custa mais de 100. Porque a drogasil e a Raia acabaram de anunciar mais mil novas unidades espalhadas pelo Brasil. E quando você chega no caixa, tá? Poderia nos informar o que achou do nosso atendimento? Tem lá os botões e como a Drogazil tem um plano de carreira, tem um cara aqui da igreja que é gerente da Drogazil, ele falou, Leandro, é muito boa a empresa, eu já migrei para tudo quanto é lugar, eu estou crescendo, agora eu sou gerente, quando você tem um sistema meritocrático, sistema bíblico, plantou bem, colheu muito bem, você cresce e você é desafiado a ser melhor, agora o problema é que quando você vem na igreja e fica esperando uma coisa do Leandro você não acredita no seu chamado quando você fica esperando uma coisa da banda não acredita no seu chamado, é por isso que é gostoso ir para uma igreja onde as pessoas sabem que foram chamadas, em primeiro lugar para se relacionar com Deus, em segundo lugar para amar o próximo, em terceiro lugar para fazer acontecer aqui na terra como é no céu, para ser uma benção como Deus te chamou para ser bênção. sejam férteis multipliquem, subjuguem a terra e dominem todas as coisas, isso isso é a meritocracia do reino Creu, andou Colheu e plantou Plantou e colheu Inverti. O que você tem plantado Nos últimos anos no reino de Deus O que você tem plantado Nos últimos anos na sua família O que você tem plantado Nos últimos anos diante do Senhor Você está feliz ainda, pelo amor de Deus Alguém? Agora olha o que aconteceu Com a criatividade depois da queda Gênesis 3.20, o homem pôs na sua mulher o nome de Eva, isso aqui é devaneio meu, não é revelação nem nada, o homem e a mulher se chamava homem, em Gênesis 5.2, Deus os chamou de homem, a cronologia não está certa, porque eu estou em Gênesis antes aqui, mas Deus quando olhou para Adão e Eva, falou, vocês são um homem, e ele podia ser Adão, ela podia ser Adéia. Adana a dona. Assim que eles caem Ele olha para ela e fala assim Ah, seu nome é Eva Que significa mãe da humanidade Sabe aquele dia que o marido faz uma caca? E depois ele faz alguma coisa para a mulher para agradar? Foi assim que Adão deu o nome para Eva Eu vivo fazendo isso Eu dou umas bancadas com a Erika Daqui a pouco eu pareço com uma coisa que ela gosta de comer dela. que isso? Na minha mente eu digo um pedido de desculpa. Mas olha como Deus agiu. Olha a criatividade de Deus. Gente, olha a criatividade de Deus. Deus tinha, antes da fundação dos séculos, um cordeiro que ele era pronto para ser morto. Jesus não morreu na cruz. Jesus era morto antes da fundação dos séculos para nos salvar. Amém? Daí o homem cai, olha a criatividade de Deus, Deus aparece, cadê vocês? Eles, escondido, mas por que escondido? Ah, a gente pecou, por isso que a gente não foi mais no GC, nem na igreja, por isso que a gente parou de ir no culto, por isso que a gente está agora no online… Aí nesse dia nasceu os personagens lá do pânico, a mulher samambaia e o homem samambaia, aí Deus falou, vem aqui, nossa que roupa de carnaval é essa? Nasceu o carnaval também, é a gente pecou, mas quem disse para vocês que vocês estavam pelados? É, a gente pecou, olha a criatividade de Deus, enquanto ele mata o cordeiro, derrama o sangue, ele tira a roupa do cordeiro e veste nos dois, sabe o que nasce aqui? Religião, religar, isso é a genuína religião, não estou falando de religiosidade, religou o homem com Deus, já estava sendo a sombra do novo quando o sangue do Cordeiro de Deus for derramado, e vocês forem revestidos de Cristo, vocês estão ligados a mim de novo, olha a mente criativa de Deus em ação, não tem nada que você consiga fazer irmão, irmã, que Deus não tenha um jeito criativo de te tirar dessa situação, não tem nada, nenhum erro, nada que você possa fazer que Deus não possa, de uma maneira genial mudar a sua vida, Ele é genial, o problema é que a gente usa a criatividade para fugir dele, estilo Jonas, você sabia que você não paga o preço para fazer o que é de Deus, você paga o preço para fugir de Deus, o jugo dele é leve e o fardo é suave, então você não paga preço para entrar, Jesus já pagou, agora a Bíblia diz, e Jonas pagou a sua passagem para fugir de Deus, você paga preço quando você ó, vaza você paga preço quando você escolhe ser o Espírito Santo, você paga preço quando você define fazer uma coisa sem incluir Deus, esse preço é você que paga, essa é a criatividade foi humana e caída, o Senhor fez roupa de pele e vestiu Adão e sua mulher, agora olha a criatividade caída e divina, pairando sobre a terra instantaneamente, passando algum tempo, Caim trouxe frutos da terra, uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez trouxe as partes gordas, das primeiras crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu, sabe por que, que nos enfurecemos? Porque somos tirados de lado, de muitas coisas. A ferida de muita gente é, ah, as pessoas não são assim, as pessoas estão assado, o mundo é feito de panelinha, as panelinhas não sei o quê, irmão, se você tem esse coração, você tem o um coração de Caim. Todo cara que não muda de vida dentro da poema, ele fica assim para gente, ah, eu chego, as pessoas ficam olhando. Papo furado, velho. Papo furar se as pessoas olhassem, eu não era pastor, ah, é que as pessoas ficam falando, esse é o espírito de Caim, o problema é que Caim fez alguma coisa, de qualquer maneira, ele fez alguma coisa com uma criatividade egocêntrica, com uma criatividade humana, de uma mente caída, mas Abel pegou a parte gorda, pegou as primeiras partes, ele pegou o que fala de honra, Jacaim pegou alguma coisa qualquer. Quando você trata as coisas de Deus e a obra de Deus como uma coisa qualquer, ei, presta atenção. Nós que lideramos temos influência sobre a vida das pessoas. E se essa influência não é vinda de Deus e de nós derramada para essa pessoa, é nós querendo alguma coisa delas. Cara, eu vejo homens inseguros no business, homens inseguros no ministério, alguém se torna mais incrível que ele, mais proativo que ele, em vez dele entender, cara, foi o meu governo que gerou isso, não, ele vai lá e puxa o tapete, a luta por popularidade de Saul, a luta por ele ser maior do que Davi, foi o que acabou com a vida dele a luta de ser notado, a luta de ser percebido, é a luta que vai acabar com a sua vida, dê os seus frutos e seja notado, que sejam frutos da fé, que seja fruto do Espírito, que seja fruto do mover de Deus, e aí você vai ser notado, não precisa da carteirada, não precisa dizer estou aqui… não precisa… vão lembrar de você porque você é o camisa 10, e não tem como você ficar no banco… O problema é que seu é camisa 73 e acha que é o 10. O problema é que você não bate o bolão em nenhuma área e acha que é a pessoa incrível. Gente, eu não me conformo nas pessoas quererem cantar a mesma música. Ou pior, pegar uma música de outra pessoa e fazer uma versão. Eu não estou dizendo que é errado. Tem algumas músicas que nos marcam na América. Eu acredito que tem que ter uma versão sim em português porque muitos de nós não sabem falar inglês e não vão entender a beleza daquela canção, eu não sou full contra a versão, mas gente, o Brasil é ridículo, a gente clona tudo, e sabe o triste? Se espera de um pregador, uma pregação inédita mas às vezes você não espera de si mesmo, um passo inédito na presença de Deus, não espera em si mesmo, dar um passo inaudito, para que Deus possa fazer uma coisa diferente, já dizia alguém que eu não sei, fazer tudo igual, esperando algo diferente, é extrema insanidade, acorde diferente… Põe uma música diferente, num tempo menor, um tempo antes, gaste um tempo com Deus, gaste um tempo fazendo um curso, gaste um tempo vendo vídeos que te motivam, eleja mentores na sua vida, eleja pessoas que tenham resultados que você deseja ter e comece a vê-los. Cara, presta atenção, a escolarização desse tempo estabeleceu uma coisa dentro de mim, dentro de você. E essa coisa é, já terminou os estudos ou não terminou os estudos? Não precisa erguer a mão, mas se eu pergunto aqui, quem já terminou os estudos? para alguns terminou no segundo grau, para outros terminou na universidade, para outros terminou numa pós, para outros terminou num doutorado, mas a verdade é que nós temos uma ideia de que, ah eu fiz o segundo grau, terminei os estudos, você terminou os estudos, você tem coragem de acreditar que você terminou os estudos, Eu sentei que o meu pai estava mostrando, meu pai tem alguns apartamentos, eu falei, cara, se você vender esses apartamentos e fizer o investimento, que eu estou estudando há sete meses, você vai ter um rendimento de 5% ao mês, não é pirâmide, ninguém me chamou para entrar, eu não estou chamando ninguém para entrar, aí chegou quatro caras que eu conheço, muito amigo, Lê, posso te dar uma grana? E aí você investe para mim, eu te dou 5% dos ganhos, eu falei, não, Os cara, como não, qualquer cara quer isso, eu falei, mas não só qualquer cara, primeiro que eu sou pastor, não sou investidor, e segundo que o que eu invisto está naquela pregação, fique rico ou morra tentando que vocês viram, se não viram, clica no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, aproveite e deixe o seu joinha, se inscreva, segue a gente, Poemeiros Youtube. Eu falei para os caras, hoje eu tenho um, um investimento, se alguém da minha família, alguém que eu amo, Perdesse a saúde Eu ia gastar até o último centavo desse investimento Para tentar trazer a saúde de volta E sabe o que que ia acontecer se eu perdesse todo o dinheiro? Eu faço outra vez Porque esses sete meses eu consegui ganhar a mente de um gestor a mente de um investidor Então tem gente atrás dos lucros E não atrás do aprendizado Nosso problema é que a gente vai atrás do ensino E não atrás do aprendizado Proparoxítono, oxítono e hiato Foi o, o, o ensino que te deram Por isso que você não aprendeu Mas aquilo que você foi para aprender Era uma escola de aprendizagem E isso você executa todo dia E isso não sai da sua cabeça Alguém que sabe eu, oxítono e pro É professor de português Tirando é ninguém mais nem eu que sou escritor, não sei, depois que os, os revisores vão ver, eles fazem toda a concordância que eu não tenho a menor ideia como funciona, mas na verdade o que eu falei para os meus quatro amigos, vocês querem mesmo só o rendimento, eu me entristeço por vocês, vocês deviam querer a cultura, e sabe o que eu disse para eles? O que eu estou tentando dizer há 20 anos pregando o evangelho. O problema de alguns é que vocês querem só os milagres. O problema de alguns é que vocês querem só a multiplicação dos pães. Mas a verdade é que o problema vai ser resolvido quando você se tornar um agente de Deus aqui na Terra como no céu. Quando você entender o que é seja, seja a imagem e a semelhança de Deus. Então você não vai querer o rendimento. Você vai prosperar. Onde puser a mão vai prosperar. Onde puser o pé vai prosperar será, por quê? Porque uma benção não é aquilo que Deus te dá, uma benção é aquilo que Deus te tornou na pessoa de Cristo na cruz do Calvário, pelo amor de Deus, responde a Jesus, igreja. É. Três coisas que não entram na cabeça do crente hoje. Mas vai entrar dentro de você, nem que seja um caos do Espírito Santo, de processo nos próximos tempos para entrar, vai. Porque eu estou profetizando que vai. Primeiro, todos podemos falar com Deus. Obviamente podemos ouvir a Deus. Segundo, todos somos criativos. E terceiro, todos somos autodidata. O maior problema de alguns de nós que está aqui se sentindo o cara sem sucesso, é que você fala, é que ele é autodidata. Vocês não tem uma criança em casa que não seja autodidata. O problema é que a gente vai na rehab e compra porcaria para eles ficarem débil. Mas se você dá pedaço de pau para eles, fio, lata, garrafa pet, tinta, você vai ver o que, que eles fazem. Minha mãe, minha mãe era tão criativa que ela punha mais na minha bunda. Meu pai era tão criativo que meu pai abria a tampa do carro, colocava um cachimbo é o nome de um cabo que vai na bobina sem recheio dentro, você ficava lá com o carro, títi 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 títi. o ladrão tinha que ter um cachimbo na, na, na cinta para levar o carro do meu pai, meu pai nunca teve alarme no carro cara, meu pai e minha mãe não eram simplistas, eles eram criativos, agora a gente vai, tem um alarme, tem um outro alarme, um alarme reserva do alarme, e agora seu filho nem deu pum, você passa uma camada de hipoglós, vai que ele fica assado, passa outra, aí esse bendito menino não respira com essa camada de silicone, mais essa fralda de plástico, minha mãe punha pano, eu nunca tive problema de pele eu mamava, eu, eu tive a febre, a fetose, tomei leite da vaca podre, deu um negócio até na minha cara, entopereba pelo meu nariz, agora todo mundo lactase, chupa a teta da cabra, para você ver se sobra alguma doença, depois cresce bonitinho, maravilhoso, ganha um iPhone, vai beber pinga, em vez de ir para a universidade, Jantô mamãe, cuidado filho que tase <risos> Mas que falta de criatividade minha gente Daí você vê umas blogueiras Eco chatas Queremos fazer um movimento de desafraldo de pano Daí você acha bonito Que criativa E por que, que não foi você que pensou? Cara de verdade eu era tão criativo que eu brincava no forro da minha casa, com fio de varal, pedaço de pau, lata, vidro. Um dia o eletricista entrou lá no forro e falou: pro Meu pai, cara, acho que é um centro de macumba lá em cima. Porque eu punha vela para tudo quanto é lugar para iluminar aquele negócio. Eu tinha um clube, minha galera ia lá. Seus amiguinhos dos guns, Era eu. Agora você vê umas crianças montando um lego, assim. <risos> então o menino se mexe para o lado da mãe. Não, só desse quadrado você brinca. <risos> Gente, a criatividade de Deus é tão louca, tão incrível. Que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo, nós porém, temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós somos santuário do Espírito Santo de Deus, olha como Deus é criativo, o diabo tentou matar Moisés, o diabo tentou matar todos os libertadores, aí Deus vem e engravida uma virgem… Cara, quem vai ter ideia de engravidar uma virgem? Virgem não fica grávida. Deus vai lá e engravida a virgem. Ramsés deixa o povo fugir, vai atrás do povo. O que, que ele pensa? Vou matar todo mundo afogado. O mar abre. Aí o mar fecha. Aí uma professora dessas ateístas falou numa escola infantil. Sabe crianças, tem na época do ano que Israel... A água do mar fica tão baixinha que dá para passar a pé, quase é seco. Aí uma criança crente, cheia de criatividade no Espírito Santo. Fessora! Lógico que era crente para chamar de fessora. Fessora! Então o milagre foi mais louco ainda? Por quê, menina? Porque a senhora diz que fica só um palminho de água e mesmo assim Deus matou todos os egípcios afogados que estavam perseguindo o povo de Deus. Criatividade! Criatividade! um dia ele era nuvem de fogo, um dia ele era o fogo, outro dia ele era a brisa suave, outro dia ele derretiu os montes, olha a criatividade de Deus, ele deu uma missão para nós, deu o Espírito para nós, e deu capacidade do Espírito, fogo, poder e dons para fazer, você só não faz, você não quer, olha para mim gente, precisa de alguma coisa, para ser usado por Deus, seja sincero, precisa do quê? Precisa do quê? Ah, mas, mas talvez você está me ouvindo e você é tão farto de dias, e de grandes experiências, que você é o Salomão. E o Salomão que escreveu Eclesiastes, já é vivido, é experimentado, eu para você sou um jovem tenro, ou eu não passei as experiências de vida e você passou, lá, 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 dessa mente rígida que você tem. Então vamos ler o que disse Salomão, vivido, experimentado, farto de dias, Eclesiastes 1,9, o que foi, tornará a ser, o que foi feito, se fará novamente, não há nada de novo debaixo do sol, essa é a mentalidade rígida, não há nada novo Leandro, tudo que você está vendo é de novo, de novo Deus veio… Deus veio em Atos, Deus veio em Nazusa, Deus veio em Toronto, Deus veio em Pensacola, Deus veio, oh, oh, não é nada novo, é de novo, e eu queria que Deus viesse e te levasse, amado irmão, Eclesiastes 1.10, haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo, não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época, olha o verso 18, por quanto, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto, isso é verdade, quando o ministério infantil está rodando a milhão, eu percebo que o ministério de áudio deu pau, e quando esses dois ministérios se alinham, a gente vem na quinta-feira e não tem ninguém para limpar a igreja, e quanto mais você sabe da igreja, mais problema se nota e é por isso que eu prefiro ganhar mil reais do que dez mil porque para ganhar dez mil eu não posso ser um vendedor de horas eu tenho que ser um solucionador de problemas sabe o pior de solucionar na igreja não tenho trabalhadores que eu falo vou mandar você embora se você não fizer não tem que falar amado o irmão é voluntário glória a deus pela sua vida não deixe de ser porque senão essa igreja acaba você acha mesmo que um pastor como eu tem poder? Tem algum tipo de autoridade? Se os pastores forem embora daqui, ninguém mais pastoreia. Se os líderes forem embora, não tem mais GC. Se vocês não vierem, não tem mais culto. Vocês acham mesmo que um cara que está aqui está em primeiro ou em último lugar? a Bíblia diz um genuíno apóstolo, ele é como um espetáculo para as nações, ele é colocado em último lugar, sendo o quê? Sempre um influente criativo, tentando fazer o quê? Trazer algo fresco do Espírito Santo de Deus, e no nosso meio não vale governo babilônico, todo governo que é estabelecido aqui é um desafio do Espírito para nós, olha só esse Salomão que está roubando a nossa brisa em Eclesiastes, já foi um Salomão, presta atenção cara, o renovo está aqui, se você ler Eclesiastes, você vai ver Salomão falando assim, ninguém na terra, conseguiu detectar que tudo é vaidade como eu, vocês já beberam vinho? Eu plantei a minha própria vinha, eu coloquei virgens para pisar os meus vinhos, e depois eu dormi com todas elas, e depois eu percebi que isso é aflição de espírito, alguns de vocês já beberam água Perrier outros de vocês tomam perreio, mas eu, eu achei minhas próprias fontes de água, e eu usava até essa água poderosa para regar os jardins e os bosques, aonde eu ia filosofar e escrever sobre sabedoria, e eu percebi que debaixo do céu, tudo é aflição de espírito e vaidade, aqui está a chave, debaixo do céu é, mas acima do céu não é, debaixo do sol sim mas aquele que criou o sol, não, dentro de uma igreja de crentes, sim, mas com o Senhor dos crentes, não, dentro do sistema religioso, óbvio, mas cheio do Espírito Santo de Deus, não, não, é uma experiência com Jesus, é uma vida na videira, cara, presta atenção, quer que eu te mostre o jovem Salomão? queimando, em alta rotação, no ápice do seu ministério, 1 Reis 3.16, uau cara, que texto, certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei, para começar, era um rei sem filtro, todos os reis de Israel nunca atenderam uma prostituta, ele atendia, você acha que o Google inovou, jogando puff com o computador no colo para os caras trabalharem? sabe de nada, o Vale do Silício era o lugar onde Salomão brincava de golfe, não vai falar que você não sabe o que é o Vale do Silício, certo dia duas prostitutas compareceram diante do rei, uma delas disse, ah meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa, ok beleza, duas jovens que se prostituíam e dividiam a mesma casa, é o típico da sociedade dos dias de hoje, é uma sociedade que perdeu todos os princípios, os valores, as direções, os fundamentos, olha no que que dá uma sociedade alternativa, essa mulher mora comigo na mesma casa, no início, ai ah, miga, hashtag BFF, ah meu senhor, essa mulher dorme comigo na mesma casa, eu dei a luz a um filho, e ela estava comigo na casa, três dias depois, de nascer meu filho, essa mulher também deu a luz, estávamos sozinhos, não havia ninguém na casa, que animal essa história, certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e o matou, ele morreu, então ela se levantou no meio da noite, pegou meu filho… meu Deus, pegou meu filho enquanto eu tua serva dormia e pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto do meu lado, ao levantar-me de madrugada para amamentar meu filho, ele estava morto, mas quando eu olhei bem ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz, a outra mulher já disse assim, não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu, esse aqui é aquele típico de caso, eu não estou feliz porque eu não tenho marido, eu pego o seu, eu não estou feliz porque eu não tenho patinete elétrico, eu roubo o seu, eu não estou feliz porque eu não tenho um iPhone, eu tomo o seu e acho que eu estou no direito de fazer isso, Por quê? Porque minha vida é toda sem criatividade, a minha vida é envolta em ganância, e individualismo da minha sobrevivência pessoal, eu aprendi assim, o rei, mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu, assim elas discutiam diante do rei, o rei nessa hora estava jogando Candy Crush, aí o rei tirou o olho, estava batendo um recorde, tirou o olho e falou assim, caraca, quase perdi… ele disse, essa firma, meu filho está vivo, e o seu filho está morto, enquanto aquela diz, não, seu filho está morto, e o meu está vivo, então o rei ordenou, ah, traz uma espada aqui, trouxeram e ele ordenou, corte a criança no meio, agora, racha esse angus, baby, bife, no meio agora, racha a criança viva no meio, dá metade para uma e metade para outra, está resolvido, estando bom para ambas as partes, Celso Russumano, deputado. A mãe do filho, que estava vivo, movida de compaixão materna, clamou, não por favor meu senhor, dê a criança para ela, mas não mata. A outra porém disse Não será nem minha nem sua, pode cortar Pode abortar Eu não tenho culpa das coisas que aconteceu Dá fim disso aí Então o rei deu o veredito Não matem a criança Dê para a primeira, pois ela é a mãe quem, quem, quem tem criatividade não precisa de DNA Quem tem criatividade do céu Não precisa ficar discutindo mas tem gente no nosso meio que ainda está discutindo coisa tola, está discutindo coisa que não devia, coisa que não é da sua alçada, coisa que não é da sua autoridade, coisa que você não tem nem entendimento para resolver, olha a sabedoria que pairou nesse homem, mas esse homem no fim da vida está falando, tudo é vaidade, não importa a sua idade meu irmão, você que está me ouvindo, o que importa é a condição do seu espírito agora… Qual é a condição do seu espírito agora? Você pode continuar multiplicando nesses próximos anos? Você tem fôlego para dizer o que eu fiz e a glória que eu vivo, não vão se comparar com o que Deus vai dar nessa reta final, você pode ter um sprint final para gastar aí dentro de você, não se sinta alguém que não deu certo, não se sinta alguém que já está velho, não se sinta alguém que já fez coisas, mas não vai conseguir fazer de novo, não se sinta porque o Espírito Santo de criatividade te chamou, te batizou no Espírito Santo, está te dando a mente de Cristo e pode trazer um uma ideia, que é uma solução para as nações, pelo amor de Deus, eu decreto sobre alguém que crê aqui essa noite, recebe sobre você um espírito ilimitado de criatividade da parte de Deus, e que a espada da palavra, venha cortar uma possível decisão errada, até que a decisão certa brote diante da espada da palavra, e diga, essa é a verdade de Deus, é isso que eu quero viver na minha vida Você não depende de líder Pastor, fogueira santa Jejum, campanha E o raio que o parta Para ouvir o Espírito de Deus Você pode entrar no seu quarto Fechar a porta Buscar ele em secreto E ele renovar uma grande ideia dentro de você E você não vai ser mais um medigo de bênção Mas você vai ser a bênção de Deus Caminhando aqui na terra Segundo o estatuto do céu pelo poder do Espírito Santo, eu terminei os estudos lá no segundo grau. Quase quando eu passei para o terceiro ano, meu, meu business bombou. Eu tive que fazer uma escolha: vou terminar o segundo grau ou vou ganhar dinheiro? Bom. Eu aprendi que você estuda para ganhar dinheiro Eu já estava ganhando dinheiro antes de terminar o estudo Mas o decreto é Pelo menos o segundo grau tem que terminar Eu fui chefe a vida inteira Nunca fui empregado Já trabalhou dentista no meu salão Biólogo no meu salão Engenheiro no meu salão E alguns deles falavam Cara, nem sei mais se eu quero ser isso eu não estou falando contra dentista biólogo, eu estou falando contra a falta de criatividade, e estou falando que o sistema de ensino enclausurou a sua mente em coisas matemáticas. Sabe como funciona a sua mente? Vou te dar um problema de matemática para resolver agora. Uma pessoa come o big saco no cinema, movie con, de pipoca em meia hora. Em quanto tempo duas pessoas comeriam o mesmo saco? Vamos lá, essa é fácil. Você não lembra de problema de matemática? Uma pessoa come um saco big meia hora. Duas pessoas comeriam o mesmo saco em quanto tempo? O problema é de matemática, não de português, então eu falo como eu quiser. Qual a resposta? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso foi o que você aprendeu na escola e você não pode pensar diferente. Eu fui no cinema essa semana e eu como o big saco em meia hora. Toda vez que o filme está em meia hora, eu estou terminando. Mas a Radassa comeu o mesmo saco comigo. Cinco minutos de filme. Acabou o saco. Por que você acha? Porque ela é minha filha, eu sou pai dela, a gente se ama. Mas na hora que você vai disputar a pipoca, se a criança começa a pegar mais, você fala: "Ô, oh, caramba, tá comendo muito". E aí você come mais rápido, e ela come mais e começa uma disputa. Tá vendo como a lógica da matemática se dissolve no ambiente de meritocracia? por isso que você saiu da escola e chegou lá nas, no seu lugar que você ia trabalhar e falou, ah, mas a contabilidade que eu estudei não era assim, mas a engenharia que eu estudei não era assim, sabe por quê? Porque você não foi treinado para amar a vida do próximo, você não foi treinado para ter a criatividade do Espírito Santo, então você chega nos lugares que nem aqui, pastor tem apostilo de discipulado? Tem, 66 livros chamar a Bíblia, mas não tem um estudinho assim, não sei o quê? Tem? Leia os quatro evangelhos, fica lendo, fica lendo, fica lendo, Por que, que vocês querem regras? Por que, que vocês querem formas? Para alguma coisa vai servir o problema de matemática, mas não para você viver a vida, para alguma boa coisa serve o iato para o paroxítono e oxítono, a hipotenusa Mas você não está querendo saber disso hoje Aliás, você não está querendo saber Nem de teologia Porque se você quiser saber de teologia Você não estava aqui na escola na, Você não estava aqui na igreja Você estava numa universidade teológica Uma presbiteriana, uma batista Dessas tarde Você está aqui Porque você quer ter A sua vida Em Cristo a minha história e a história do Renan te tocaram hoje. Porque a gente não te ensinou. A gente testemunhou para vocês o que a gente aprendeu. Nós estamos cansados de ir nos ensinos e nunca aprender. Cansados de ser ensinado e nunca aprender. Você precisa hoje que a criatividade do Espírito Santo venha explodir dentro de você. Põe a mão no seu coração. Deus... Retira de todo mundo que está aqui agora o coração do fim dos dias de Salomão. Retira de nós a falta de expectativa. Retira de nós a falta de possibilidade. Retira de nós o jeito matemático de viver a vida. O jeito lógico de resolver problemas. Não estamos aqui na igreja sendo treinados para trabalhar na indústria. Não estamos aqui na igreja sendo treinados para ser professor da PUC. Nós estamos aqui na igreja, Deus, para aprender a ter vida na vida. Estamos aqui aprendendo até a criatividade dos primeiros dias, aonde eu podia fazer, eu podia escolher, porque na verdade o meu coração era seu. Caim fez segundo a criatividade caída, Abel segundo a criatividade do céu. O Senhor recebeu Abel e não Caim. Deus, eu peço um confronto santo do teu Espírito agora Comece a mostrar para alguns homens e mulheres aqui Por que eles nunca dão certo Comece a mostrar para algumas pessoas aqui Por que eles não dão certo Por que eles ficam tão irritados como Caim E mostra o quão individualista alguns são O quão gananciosos O quão arrogante e prepotente Deus, um cristão não deveria morrer sem saber isso sem saber que ele é inflexível, sem saber que ele não é aperfeiçoável, que ele não pode mais aprender de alguém. Deus nos ensina que na era da informação, as instituições de ensino estão perdendo lugar para o ensino não regulamentado. As igrejas ortodoxas estão perdendo lugar para as igrejas informais, como é essa igreja ensina os homens e mulheres aqui que não se trata filho, nem casamento, nem relacionamento por lógica ou matemática, mas por graça e verdade, misericórdia e graça de Deus, Espírito Santo, dê um coração flexível para todos nós aqui agora, ensina cada um que podemos ouvir a tua voz, ensina cada um que somos autodidatas, ensina cada um, Deus esses últimos sete meses da minha vida, o Senhor está me ensinando coisas que eu nunca imaginei saber sobre investimento. O conhecimento está liberado na rede O conhecimento está acessível Senhor, que a espada da verdade Nos guie para a mãe verdadeira Que a espada da verdade nos guie para a carreira verdadeira Que a espada da verdade nos guie para o relacionamento de casamento verdadeiro Que a espada da verdade nos leve para a área ministerial verdadeira Espírito Santo Espírito Santo Coloca a sabedoria que o Senhor colocou dentro de Salomão Coloca a sabedoria que é o próprio Cristo Tire de nós o espírito de Caim Coloque em nós um coração como o de Abel Senhor, começa a repreender dentro de nós a inveja A inveja dos Abéis A inveja dos homens que são fofos e estão dando certo em Ti Tire de nós, Senhor, a inveja das pessoas que estão fazendo para ti, nos liberta da inveja, nos liberta da falta de criatividade, nos liberta do mudo farto, nos liberta das nossas próprias experiências, quantos de nós aqui, não tem uma nova experiência, porque envelheceu em suas próprias experiências, quantos de nós tem tanto preconceito, que acha que tudo e todos ao nosso redor, são os culpados, e não a gente, Espírito Santo por favor, libera a criatividade sobre nós. Nos dá uma dança que ninguém dançou, nos dá uma música que ninguém cantou. Nos dá um culto que ninguém fez ainda. Transforma poema num lugar de criatividade, transforma todas as pessoas que estão aqui em pessoas cheias de criatividade. Transforma Espírito Santo essa casa num lugar de partida, não num lugar de chegada. Senhor envia os crentes que estão há anos aqui parado como água parada, que o Teu anjo desça dentro de alguns corações aqui para chacoalhar essas águas, que o Teu Espírito Santo comece a chacoalhar água, a água parada da dengue, mas as águas agitadas, as águas agitadas elas têm vida, vida de Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz julgar. Subjugar como o céu Quando estivermos diante de situações como das mulheres que chegaram a Salomão Nos dá a espada da palavra para cortar a cilada no meio Espírito Santo responsabiliza cada pessoa que está aqui agora Pelo protagonismo Responsabiliza cada pessoa aqui agora por ter uma vida contigo a minha responsabilidade é apresentar o Senhor para as pessoas. E a delas é de andar contigo. Eu não tenho nenhuma outra responsabilidade. Nenhum líder aqui, nem ninguém dessa igreja tem responsabilidade. De fazer o que as pessoas não querem fazer. De fazer o que elas não querem viver. Responsabiliza cada ouvinte dessa mensagem hoje. Na sua própria vida diante de Deus. O acesso está aberto. A graça e a verdade estão liberados, o Espírito Santo está liberado, receba dentro de você, e que nenhuma acusação te impeça de receber esse espírito de criatividade, criatividade para ter algo grande, criatividade para ser alguém potente no Senhor criatividade no mundo dos negócios criatividade no mundo de investimento criatividade para governar a sua vida, criatividade para governar a sua casa e a sua família, criatividade que os parâmetros militares da sua mente venham cair, que os parâmetros de corrupção da sua mente venham cair que os parâmetros matemáticos venham cair que a escolarização que diz que depois que 20 anos você vai estudar, você vai dar tudo certo, e agora você viu que está dando errado caia e que você tenha uma grande ideia, uma ideia que ninguém teve ainda, não pense como um Salomão que tudo já existiu existe uma coisa fresca e nova do Espírito Santo para você hoje, você recebe isso por favor fiquem indignados todos os dias que vocês repararem na água parada não aceite a monotonia não aceite uma vida mediana, de medíocre aceite uma vida de voos mais altos, nas asas do Espírito Santo ainda que o problema seja simples, de duas prostitutas querendo um bebê só o Espírito de Deus vai estar tá lá para te ajudar ainda que seja para você orar, arruma uma vaguinha no trânsito para mim estacionar, Ele vai estar tá lá para te ajudar, não trate o Espírito Santo como alguém ocupado demais para dar atenção para os seus pequenos problemas, o Espírito de criatividade jamais limita o agir e o mover de Deus, Deus abençoe você, bom domingo, dá um abraço no seu irmão em nome de Jesus, Deus abençoe...